0: Aujourd'hui, il y a à peu près 300 millions d'images qui sont partagées rien que sur les réseaux sociaux chaque jour. Depuis la première photographie, le point de vue du gras, il s'est passé pas mal de choses. Salut et bienvenue dans Asa. Il arrive parfois que je me pose des questions. Et dernièrement, je me suis demandé si on n'était pas en plein milieu d'une société de l'image. On est à l'heure du tout numérique, des intelligences artificielles qui fleurissent un petit peu partout, les réseaux sociaux qui nous aspirent notre cerveau et notre temps. Pourquoi et comment on arrive toujours plus à consommer des images, des photographies, aujourd'hui Donc ça va être le sujet du jour, et pour essayer d'être assez clair, je vais faire des petites parenthèses. J'ai prévu des petites parenthèses historiques, histoire d'être bien précis, de donner du contexte au thème. Et je vais me concentrer surtout entre les années 50 et aujourd'hui. Alors, la société, l'image, n'existe pas depuis les années 50. J'ai choisi de me concentrer sur cette période uniquement pour rester à l'échelle d'une vie. À l'échelle d'une vie, qu'est-ce que ça veut dire Quand je me suis posé la question, je me suis dit, ok, on a la notion de la photographie, la notion de l'image, de ce que l'on connaît, ou de ce que l'on peut connaître, grâce à nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Mais ça va pas plus loin. Quand on parle de photographie à nos amis ou à nos familles, les plus anciens, ils ont connu des formats de pellicule bah, qui n'existent plus. À cette époque, les temps de pause étaient vraiment longs et il n'était pas rare de voir sur des photos de mariage les enfants flous bah, parce qu'un enfant, bah, ça tient pas en place. Et si on prend pour terminer cet exemple la génération d'après, c'était la popularisation de la couleur. Alors vous allez me dire oui la couleur c'est arrivé avant, avec les frères Lumière, l'autochrome, ok, quand Martin Parr, William Eagleston ou Saul Letter sont arrivés, on a vraiment eu une démocratisation de la couleur dans la société. Et puis juste après, c'était l'époque du Polaroid. Il était commun d'avoir un ou plusieurs polas ou même plusieurs boîtiers dans un foyer. On faisait des photos de souvenirs, de voyages, de nos proches. On envoyait ça au labo et ça finissait bien rangé dans un album. En tout cas, je pense qu'on a toujours autant fait de photographie. Seulement, bah, le rapport qu'on a avec notre propre image ou celle des autres, ça n'a pas toujours été la même. Perso, quand j'étais un petit peu plus jeune, c'était les débuts d'internet, c'était le début du boom de la photographie numérique, et en termes de consommation d'images, bah, tout était différent. Déjà, la presse papier. La presse papier, elle avait une influence de malade. Le traditionnel journal de 20 heures, pareil. Dans un journal papier, par exemple, je prends le journal de Libération. C'est un journal qui est connu pour faire des unes avec des images, des unes qui parlent. Pas forcément des unes chocs, mais voilà, ça tabasse. Quoi. La, la une de Libération, à chaque fois, elle tabasse. Parce qu'ils savent utiliser l'image. Et pour aller un petit peu plus loin encore, je dirais qu'on avait profondément envie de prendre une photo. On se disait, tiens, ça y est. J'ai envie de prendre une photo, c'est le moment, après euh, il sera trop tard, le, là j'ai ma chance, après il sera trop tard. Et de ce fait là, on savourait le moment présent, différemment d'aujourd'hui. J'ai l'impression, alors, c'est un sentiment, on dirait que ça s'est essoufflé, quand nos habitudes, elles ont commencé à changer. Du coup, aussi parallèlement, bah, quand notre société, elle a changé. Histoire d'être pragmatique, hein, encore une fois, juste pour étudier le rapport qu'on a à l'image. Si on prend une vidéo de concert de Queen, qui traîne sur YouTube des années 80, on voit que les gens, ils sont tous à fond, ça profite. Aujourd'hui, vous prenez la même scène de vie avec une artiste, un artiste, on s'en fout, tout le monde a le téléphone à la main. Vidéo ou photo en boucle, c'est un geste qui est devenu un réflexe. On dirait que c'est presque un geste vital. On est capable de prendre des dizaines de photos d'un coup, mais on n'est pas capable de savoir pourquoi. Pour reprendre les chiffres de la CNIL, en France en tout cas, hein, une photo sur deux est publiée sans but précis. C'est pas très étonnant, hein. on veut tout montrer, tout le temps, à tout le monde. On n'a plus d'intimité, plus de vie privée, d'ailleurs certains en ont fait leur métier. On consomme toujours plus d'images, bah, grâce ou à cause, hein. ça c'est à vous de d'en juger, d'avoir votre avis, bah, grâce à des outils qui sont apparus depuis 10 ans maintenant. Les réseaux sociaux, le développement du téléphone mobile, les chaînes télé en boucle, comme dirait Welsan, en boucle, en boucle, en boucle. C'est la course au scoop, c'est à celui qui va faire la photographie la plus vite possible tout va tellement vite, en fait on peut rien y faire, qu'est-ce qu'on peut y faire à tout ça C'est un peu le concept du temps, hein, quelque part, les choses évoluent et c'est sûrement positif, tout le monde doit y trouver son compte, hein. c'est le principal je pense. Si on ouvre une parenthèse, je dis que tout va tellement vite, tout va si vite, aujourd'hui une photo choc, pour émouvoir, pour convaincre, ça peut être une photo par exemple d'une scène dans une manif. Une photo qui est prise à grande vitesse d'obturation, histoire de happer la violence de ce qui se passe. Mais la violence, qu'elle soit « rapide » ou « lente », entre guillemets, hein, bah, ça date pas d'aujourd'hui. En 2001, Richard Roux il a pris une photo d'un homme qui se jette d'une des deux tours du World Trade Center. Il a dû choisir une vitesse d'obturation rapide bah, pour figer sa scène. Je sais pas si la photo, euh, ça vous parle Mais c'est une scène qui est paradoxalement douce et violente à la fois. Si vous avez jamais vu la photo, vous pouvez taper dans Google « The Falling Man ». Alors pourquoi je dis qu'elle est douce et violente Parce que c'est une photo qui est tellement figée. Vous avez les lignes de la structure du bâtiment. Vous avez le gars, malheureusement, qui s'est jeté. Et il est vraiment aligné par rapport au, au bâtiment. Et tu as l'impression bah, qu'il n'est presque pas en mouvement, en fait. Alors qu'il est en train de tomber. Hein. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est un sentiment très particulier. Et si on remonte encore un petit peu plus loin dans le temps, pour convaincre, à une certaine époque, il bah y en a qui savaient très bien utiliser la photographie pour servir leur propagande. Ouvrons une nouvelle parenthèse, une parenthèse nazie, wouhou Alors, plus sérieusement, je vais vous parler d'Heinrich Hoffmann. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais ce mec-là, c'était un ami proche d'Hitler. C'était aussi, accessoirement, son photographe perso. Et, entre les années, je crois, 25 et 30, donc 1925-1930, il a fait une série de portraits pour Hitler. Donc, c'était des photos euh, instantanées, hein. Et la particularité en fait de ces photos, donc t'avais Hitler qui était debout en train de mimer un discours, et sur les photos on a le titre de la pose qu'il adoptait. Donc en fait t'avais une pose combative, impérative, visionnaire, etc. etc. Et pourquoi il mimait Parce que derrière tu avais un gramophone qui diffusait son discours, et lui il était là en train de, de se mettre en scène, et t'avais l'autre derrière qui prenait en photo. Et dans tout ça, Hitler, lui, il avait pris l'habitude de marquer d'un coin les petites photos qu'il ne voulait pas voir publiées. Sauf que son pote, Hoffman, eh ben, il lui a pas obéi et il conserva secrètement certains négatifs qu'on a vu publiés beaucoup plus tard dans la presse. Fin de la parenthèse. Pourquoi les gens consomment toujours plus d'images aujourd'hui ben Finalement, j'ai pas de réponse toute faite. Je suis plus sûr du rien. Si on prend du recul par rapport à tout ça, ben on remarque que la société dans laquelle on est, elle a toujours existé. Depuis qu'on fait des photos sur un film souple, depuis qu'avec un négatif, on peut reproduire entre guillemets l'image à l'infini, c'est bon, c'est parti. Le top départ était lancé. Une image, ça voyage, ça se transmet, on la perd, on la retrouve des décennies plus tard, dans un carton, au fond d'un grenier. Une image, elle continue sa vie numérisée, ou même elle repart de plus belle dans un vide-grenier. Le plus important, je pense que l'essentiel, c'est de faire des photos. C'est de vivre à travers nos photos. Alors peut-être parfois à contre-courant de, de nos habitudes un peu plus modernes, mais le fait d'aller au bout du processus de création d'une image, c'est vraiment quelque chose de captivant. Moi je prends mon temps, je savoure mes images, euh, j'en garde pour moi, hein, je diffuse pas tout, et ça arrive en fait à chaque fois, hein, je, sur une pellicule, hein, 36 poses, je vais pas publier les 36 photos, déjà parce que sur les 36 poses, il y en a peut-être que 10 qui sont vraiment réussies et ou belles, et sur les 10, je vais peut-être faire le choix d'en publier que 2, et de garder les huit autres pour moi. Et en fin de compte, tout dépend de ce que j'ai envie de montrer. Est-ce que j'ai envie de montrer une série Est-ce que j'ai envie de montrer une seule photo Est-ce que j'ai envie de montrer quelque chose de plus large, de plus vaste Le plus important dans toute cette histoire, c'est de ne pas tomber la tête la première dans cette société de l'image. Gardons une part d'intimité pour nous et pour nos photos. J'espère que cet épisode un petit peu plus philosophique sur la photographie t'a plu N'hésite pas à t'abonner, à en parler autour de toi ou à partager le podcast. Et si jamais tu t'ennuies, tu peux aller voir une très belle expo qui concerne Irving Payne. C'est à Deauville jusqu'au 28 mai. Bisous. Ciao.